0: Op het moment dat je denkt dat je alles goed doet, ben je juist niet meer bezig met paardenwelzijn.
1: Leuk dat je luistert naar de paardenpodcast van Horse in Mind. Ik ben Rianne Dekker en in deze podcast hoor je toffe gesprekken met experts over het houden en trainen van paarden. Met al deze experts heb ik één ding gemeen en dat is dat we een wereld vol gezonde en gelukkige paarden willen. Hey, dit is de vijftigste aflevering alweer van de paardenpodcast. En dat betekent dus dat ik in de afgelopen anderhalf jaar vijftig afleveringen heb gemaakt. Nou, ik vond het onwijs leerzaam en leuk ook, vooral om zoveel professionals te spreken. En veel van deze gasten heb ik gevraagd wat paardenwelzijn voor hen betekent. En daar zijn natuurlijk heel veel interessante antwoorden op gekomen. Ik heb er vijf voor je uitgekozen en op een rijtje gezet. Voordat we gaan luisteren uh, wil ik nog even iets heel tofs met je delen. Want komende zaterdag, de 12e gaan namelijk de deuren weer open van de Horse in Mind community. Deze community is het membership van Horse in Mind en eens per kwartaal is het mogelijk om in te stappen. De community bestaat nu iets meer dan een jaar en hij is ontstaan omdat ik ja, eigenlijk een plek wilde creëren voor eigenaren die, net als ik, graag continu willen blijven leren over alles dat te maken heeft met paarden houden en paarden trainen. Wat dat betreft ben je echt nooit uitgeleerd, denk ik. De community zit boordevol info, maar het is ook dé plek om je vragen en twijfels voor te leggen aan professionals uit de paardenwereld. Alle informatie vind je op horseinmind.nl slash membership. De link staat ook in de beschrijving van de aflevering en dan hoef je er alleen nog maar op te klikken. Zaterdag de twaalfde gaan de deuren dus open. Goed, even terug naar de vijf experts over paardenwelzijn. Het zijn bijna allemaal videocallfragmenten, uh, behalve de laatste geloof ik. Dus de audio is ietsje anders dan wat je nu hoort, maar dat doet niks af aan, uh, aan de inhoud. We beginnen met Tamara Dorrestein. Ik sprak haar in juni van dit jaar over Passive Physio voor paarden. En dat is een manier om eigenlijk je huisvesting op zo'n manier in te richten, dat je paard zichzelf en zijn balans en proprioceptie ...traint op het moment dat jij er dus niet bent. Super interessant. En dit is haar antwoord op mijn vraag... ...wat haar definitie is van paardenwelzijn.
2: Wat paardenwelzijn voor mij betekent... ...ik denk wat paardenwelzijn voor mij betekent... ...is om te kijken naar wat is de blauwdruk van het paard. He, om, om dat onderzoek in te gaan voor jezelf van... ...waar komt die vandaan... En wat zijn zijn basisbehoeftes? En daarop in te spelen. Uh, en dan denk ik op het moment dat je, dat je dat weet. En dat je, eh, dat je weet wat, wat een paard ook nodig heeft. Uh, dat je dan nou ja, zijn, het paardenwelzijn, dus het welbevind paard zo optimaal mogelijk kan maken binnen je mogelijkheden. Want voor mij is dat ook, weet je... Wat voor een plek die nu ook staat... Uh, er is altijd iets op paardenwelzijn te verbeteren. Dus weet je, uh, ja, het onderzoek aangaan van ja, wat, wat is er voor jou, uh, op jouw locatie, uh, nu mogelijk. En dat is voor mij niet iets vaststaand, weet je. Dat is in beweging en dat is ook in beweging blijven. Om uh, ja, het optimaliseren van zijn welbevinden. Ja. Maar daarin echt naar de basis gaan van, uh, weet je... Waar komt het paard vandaan? En dan heb ik hem nu heel breed. Want ook hè, het paard is een paard. Maar al die verschillende rassen. Die hebben echt verschillende behoeftes. Dus ja, wat is de behoefte van, van jouw paard? Van waar komt hij vandaan? Letterlijk. Weet je, een Arabier komt uit de woestijn. Uh, Koudeboerden komen. Een IJslander komt van IJsland. Maar ze hebben wezenlijk wel andere uh, behoeftes. Dus Ja.
1: ja. Ja, het is inderdaad, uh, um, je, je kan hem namelijk inderdaad op twee manieren opvatten. Je kan denken, ja, het, het paard in zijn uh, algemeen, zeg maar, wat is de, de blauwdruk van het paard? Maar dat verschilt inderdaad ook nog best wel per, uh, per land. Ja. En, uh, en wat daar de, de oorsprong, uh, hoe ze daar geleefd zouden hebben, zeg maar. Want ja, het zit, toch, uh, het zit toch in DNA.
2: Ja, en vanuit mijn werk zit ik natuurlijk heel erg op de omgeving van het paard en het mentale stuk van het paard. Maar dan, hè, wat jij net al zegt, van waar komt paard vandaan? Ook qua omgeving. Uh, maar ook paardenwelzijn zit er voor mij ook in. Uh, weet je, is jouw paard geschikt voor datgene wat je graag met hem wil doen? En dat, dat zie ik met de honden ook, weet je. Daar gaan mensen vaak aan voorbij. Omdat dan, een paard ziet er leuk uit. Of hè, zijn, het karakter is fijn. Maar de dingen die we soms van ze vragen, past misschien niet bij zijn lichaam. Of bij zijn bouw. Ja, weet je, dat is voor mij ook paardenwelzijn. Om ook... Je daarin te verdiepen van hé, hey, ja, goh, waar komt jij eigenlijk vandaan? Weet je, ja. waar, waar zijn ze voor geschikt? Ja, dus ja. dat gaat heel breed.
1: Ja. Het tweede fragment is van Laura Knoops uit aflevering 29. Dat gesprek ging over een natuurlijke en natuurrijke huisvesting voor je paard. En dit is haar definitie van paardenwelzijn.
3: Voor mij dat een paard. Uh... Dus zijn natuurlijke gedrag kan uiten. En, en er wordt wel eens gezegd of geschreven van... Ja, een natuurlijke huisvesting voor paarden bestaat niet. Maar ik denk wat, dat het wel mogelijk is om een huisvesting te creëren... Die een natuurlijke gedrag toestaat. En, en bij voorkeur zelf stimuleert. Ja, dat houdt voor mij dus ook in... Hè, dus dat een paard 24 uur per dag eigenlijk 365 dagen in het jaar vrij kan bewegen. Dat het met soortgenoten is. Dat het, ja. dat het die sociale interactie kan hebben. Maar ook dat het dus op zoek kan gaan. Uh, ik denk dat het, dat het heel belangrijk is dat, dat het paard dat kan en mag doen. Ik, ik ben er echt van overtuigd dat we het paard iets ontnemen... wanneer het uh, afhankelijk is van wanneer wij iets te eten aan gaan bieden. Of
4: uh, ja.
3: wanneer het naar buiten mag. Uh, om, om zelf die beslissingen te mogen nemen... Ja. Dat, dat speelt voor mij wel een heel belangrijke rol in, in zijn. Dus je geeft een stukje autonomie terug eigenlijk. Ja. ja. ja.
1: ja. Mooie, mooie manier van daarnaar kijken, zeker. Dan nu eentje in het Engels, namelijk van Karen Rolfe uit aflevering 8. Zij combineert dressuur en horsemanship. En ik vind haar heerlijk positief. En die positiviteit, die hoor je
4: denk ik ook wel terug in haar antwoord. Mm, uh, ik denk... I think it comes back to this attitude again. I, um, I am very aware in every moment that I'm responsible for my horse's life experience. So I want my horse to be happy when I'm with him and training him, but I also want him to be happy. Like when I'm not around, I want his life to be happy. Um, so I've set up my property so that i feel like i'm doing my best with what i have that they have the things that they need horses need freedom they need forage they need friends they're social so we have to do our best you know we're depending on where we keep them it's you know more or less ideal but we can you know if if they can't be out in a herd then we have to make sure that we're really friends for them or we figure out a way that they can have social interaction somehow in their life so, I really want to feel like I'm aware of their whole life experience. They didn't ask for any of this. No. And I th i think, again, it's that attitude. Um, and then what that can look like. its I don't think it can be, you know, a horse has to have a certain amount of acreage. I've seen really happy horses that live you know, in areas where there's no grass, and it's a small area that they're in, but because their training is so enriched, and because they of the, they have other horses and animals to hang out with that they have a really good life. Yeah. Um. I think that's it. It's like, remember, like, we go in the house at the end of the day, like, they're still out there. So standing in the stall, standing in the stall, standing in the stall, standing in the stall, you know, keeping them ...healthy, mentally, emotionally and physically.
1: Het vierde fragment dat je gaat horen is van Remco Sikkel uit aflevering 19. En ik had het met hem over hoefbevangenheid, maar zijn antwoord op, uh, op deze vraag... ...wat is paardenwelzijn voor jou, heeft daar niet zoveel mee te maken... ...maar gaat, gaat helemaal over de ethiek van paardenhouden. houden.
5: Hmm. Uh, het is voor mij zelf is het, uh, uh, is het erg lastig. Ik ben uh, nog een uh, hardcore veganist. En dat is een, uh, daar zit een, uh, dat is natuurlijk een enorme schaalverdeling. Waarbij je uh, ergens de lijn kunt trekken van dit valt nog wel onder, dat valt nog niet onder. Zelf rijd ik bijvoorbeeld geen paard. Ik heb zelf geen okay. paarden. Uh, laten we zeggen, de meest extreme vorm van veganisme zou... En daar zit ik niet bij, maar die zou... Die zijn ook uh, tegen uh, Donald Duck, bij spreken, niet eens bij wijze van spreken, maar tegen het gebruik van het afbeelden van dieren in de menselijke uh, vorm. Ja. Uh, dus ik heb een, wat dat betreft een vreemd beroep, want ik zet me in voor het welzijn van uh, gedomesticeerde dieren. En domesticatie van dieren, uh, is dat schrijft, of hoe zeg je dat, dat geeft ja. uh, frictie met, uh, met veganistisch uh, idee. Ah, ja. Ja. Uh, je, je beperkt dieren in, uh, in hun voorplanting in hun voeding, in, uh, in hun beweging, uh, ja, in hun huisvesting, in van alles en nog wat. Dus voor mij is, die, is dierenwelzijn of paardenwelzijn, uh, als ik dat in, tot in het extreme zou doorvoeren, zou dat zijn uh, dat, er, dat er geen gedomesticeerde dieren zouden zijn. Maar dat is niet realistisch om dat te denken. Wat niet wegneemt dat mijn streven in die richting wel is. alles wat dichter in de buurt komt van uh, ja, zo natuurlijk mogelijk of zo respectvol mogelijk met die dieren uh, omgaan, is beter welzijn. Uh, ik had dat, er zijn natuurlijk allerlei voorbeelden over te noemen, maar ik had uh, een paar dagen geleden uh, een lichte aanvaring met iemand uh, die uh, een flinke kudde paarden had. En had ook een uh, hengst. En een uh, jonge hengst. die moest uh, gecastreerd gaan worden. En toen zei ik, het schijnt dat je ze ook kunt laten steriliseren. Hij zei, ik, ja, maar waarom zou ik dat doen? Ik zei, nou, waarom zou je, uh, als je een paar merries hebt. die wilt geen veulens. En je hebt uh, wel merries. En je hebt een hengst. die wilt geen nakomelingen. Waarom zou je zo ver gaan dat je uh, de, de hele hormoonhuishouding plat legt. En een deel van zijn lichaam weghaalt. Wel... Dus, je kunt het ook minimaliseren. Je kunt ook, uh, als je steriliseert... dan grijp je niet in op zijn, uh, zijn voortplantingsdrift, zeg maar. Ja. De hele discussie die je daarover kunt voeren... die wil niet. Ja, maar nee,
1: inderdaad. Die doen we nu niet, maar zo'n een interessante, ja. zeker. Maar het
5: dat, dat was voor mij een... een nou, niet extreem, maar een stevig voorbeeld... van dat je bij uh, paardenwelzijn... Uh, dus naar allerlei aspecten van het paardenleven kunt kijken... en kunt denken, is dit... Uh, in mijn voordeel of in zijn voordeel? En, ja. waar, en waar ligt die grens? He, dus ja. als je uh, met huisvesting, met voeding, met beweging, uh, met hoefverzorging... Uh, om het juist bij die vier uh, pijlers te houden... is er altijd ruimte voor verbetering. Je moet altijd ja. uh, meer tegemoetkomen aan, uh, uh, ja, aan, aan, aan de natuurlijke behoeften van het paard. Aan de andere kant is er de begrenzing van het feit dat wij paarden hebben en willen hebben en zullen hebben. Uh, en binnen die begrenzing, uh, die kaders moeten we, ons, uh, uh, moeten we ons bewegen.
1: Tot slot hoor je het antwoord van Savanja Vermeulen. Zij is anatomie- en biomechanica-specialist. En het antwoord komt uit de eerste van de drie afleveringen... die ik met haar heb opgenomen. En dat is namelijk aflevering 21.
0: Ja, dat, dat, dat is een uh, behoorlijke vraag...
1: En dat antwoord is bij bijna iedereen anders.
0: Ja, die geloof ik. Want anders zou het ook niet zo'n groot onderwerp zijn... en zo'n groot issue en zoveel discussies uh, veroorzaken.
1: Ja.
0: Um, wat is um, mijn ogen paardenwelzijn? Zou ik in eerste instantie gewoon beginnen met niet? Weet je, ik, ik denk, paardenwelzijn is voor mij niet... dat je altijd een happy paard hebt. Want dat bestaat voor mij niet. Maar ik denk... Ik ga hem een beetje ombuigen, merk ik. Ik merk dat als jij kijkt naar je paard. En elke keer kunt zien dat wat je jouw paard nodig hebt, dat je hem dat of haar dat kunt bieden. Hè, dus op het moment is het nu nat. is niet altijd nat. Maar als je nu een droge plek kunt creëren, zeg maar, waar die af en toe zijn voeten kan drogen, dan ben je voor mij bezig met een stukje paardenwelzijn. Of als je hoog in de sport zit en um, je nodigt eens een keer een bitfitter uit uh, om te kijken van, nou ja, weet je, is het bit wat ik gebruik überhaupt wel het, het, het juiste bit? Hè? Of uh, um, ga ik eens een keer proberen bitloos? Weet je, dat is voor mij bijdrage aan paardenwelzijn. Um, ja, weet je, uh, gewoon is een trainer extra mee laten kijken hè, waar jij vertrouwen in hebt. Hè, van is, is de training die ik doe, is dat wel de juiste? ja lezingen bijwonen, um, nou ja, jouw podcast luisteren... weet je, zoveel mogelijk informatie verzamelen. Want ik denk um, dat op het moment dat je denkt dat je alles goed doet... ben je juist niet meer bezig met paardenwelzijn... want je, ver, je v, verrijkt namelijk niet. Weet je, je ja. kunt zeggen het past niet binnen het management of het past wel. Maar het is niet, nu is het klaar. Dat is het in mijn beleving nooit
1: is oh, het, ik, heb je daar wat aan? Ik, ik reken hem goed. Ja, oké. Okay. <laughs> ik vind het zelf altijd heel erg waardevol om naar professionals te luisteren... en zo elke keer stukjes kennis eruit te pakken... die de manier verbeteren waarop ik paarden hou en paarden train. En ik ben eigenlijk wel, uh, wel heel benieuwd welk fragment jij je het meest in kan vinden. Dus dat is leuk als je dat uh, zou willen laten weten. Dat kan via social media, via Horse in Mind of mijn persoonlijke account natuurlijk... Uh, je mag het ook mailen, info at horseinmind.nl. En uh, vergeet niet om de Horse In Mind community even te checken via www.horseinmind.nl/slash membership of via de link in de beschrijving. Volgende week is de laatste podcast-aflevering voor dit jaar. Daarna ga ik eventjes vakantie nemen. Uh, maar uh, ja, laat je er niet van weerhouden om gewoon de afleveringen nog even te luisteren die je misschien gemist hebt. Daar staan alle tijd voor. Tot volgende week.